0: Andalucía, 5 de la tarde.
1: Noticias. El Infoca ha conseguido estabilizar un fuego forestal declarado en Hueto Santillán, en Granada, en la zona conocida como Cascadas de Prado Negro. Las llamas se han declarado este mediodía. En la zona trabajan cuatro grupos de bomberos forestales, dos autobombas y dos medios aéreos. La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a 12 años y 6 meses de cárcel por un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad al hombre acusado de matar atropellando a su tío en el puerto de Santa María por un conflicto familiar, por una herencia. Lorenzo Benítez.
2: Los hechos ocurrieron en febrero de 2021. El juzgado de primera instancia e instrucción número uno de la audiencia estima aprobado que la víctima tenía numerosos conflictos con sus hermanos y sus sobrinos por el reparto de tierras de la herencia. Uno de los sobrinos, ahora condenado, fue con su coche a un descampado cerca de la finca y atropelló por sorpresa a su tío y lo arrastró varios metros. La sentencia también subraya que existió un claro elemento de superioridad del que era consciente el acusado al hacer uso de su vehículo como arma homicida. Además, tendrá que indemnizar a la esposa y las cinco
1: hijas de la víctima con 300.000 euros. Los padres de Marta del Castillo impugnarán el archivo de la pieza separada de la búsqueda del cadáver. Plantearán un incidente de nulidad ante la audiencia si no prospera su primera medida. La audiencia de Sevilla y el juzgado de Instrucción han archivado hoy dicha pieza. Y la huelga de trenes convocada por CGT afecta este lunes en Córdoba a 17 trenes que vienen desde Sevilla. De ellos, 7 corresponden al tramo de esta tarde, de 6 a 8. Alberto de la Puente. Los paros
0: convocados por CGT reclaman una subida salarial que acerque los sueldos de los trabajadores de Renfe a la situación actual y al incremento de precios. Antonio Romera es el delegado de CGT Renfe Córdoba.
3: Nosotros reclamamos una mejora para todos
0: los trabajadores, pero sobre todo para los que entran porque el futuro de la empresa está en los que entran. Yo a fecha de hoy me falta un mes para cumplir 60 años y estoy más cerca de la salida que continuar en la empresa. Pero un chapa que haya entrado con 22 23 años, le queda todavía un tiempo grande. Si entra con un recuerdo de que el salario suyo es por debajo de otro que está haciendo el mismo trabajo suyo, ese es el que
1: tiene que luchar. Los paros volverán a repetirse esta semana, el viernes, día 11. Y en Sevilla, la Fundación Cajasol retoma a esta hora el maratón prenavideño de donación de sangre. María José Molina.
4: Las puertas de la Fundación Cajasol van a estar abiertas hasta las 9 de la noche. Se calcula que a lo largo de toda la jornada se van a recibir más de 600 donaciones. Quienes ya han donado nos explican cuáles son sus motivos.
5: Es bueno para la sociedad que, que haya donantes y más en esta fecha ahora que vienen ahora que se necesitará sangre en todos los hospitales.
6: Porque hay que salvar muchas vidas y es muy necesario. Es fundamental, es fundamental. Casi siempre eh, en el hospital se quedan, se quedan sin sangre. A ver, ¿alguna vez
4: te puede hacer falta a ti? Ya es que soy donante en lo, la medida que yo pueda ayudar ayudo el maratón está organizado por el centro de transfusión sanguínea de andalucía occidental se han preparado también talleres de animación para los niños
1: Luis Landero ha sido reconocido este lunes con el Premio Nacional de las Letras 2022 concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 40.000 euros. Natural de Alburquerque, el jurado ha destacado al autor de Lluvia Fina por ser un creador de numerosas ficciones con personajes y atmósferas de gran expresividad y excelente escritura. Se registran hasta ahora 23 grados en Granada, Jaén, Sevilla, Córdoba, 21 grados en Almería, en Huelva, Cádiz y Málaga. Andalucía, 5 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
7: Más noticias en una hora
1: y también en Radio Andalucía Información
0: y Canal
7: A todas horas puedes escucharnos en la radio a la carta.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
7: Nueva hora, venga, vamos a por nuestra tercera hora y Francis Gómez llega con la paranoia de hoy. Todos listos, preparados, boli, Estamos. papel, Ven. todo lo que listo haga falta el, listo, para resolver esta paranoia de, de lunes. ¿Qué tal?
2: Que si, el lunes, que si el lunes estaba regular, llega ya, alguna, para rematarlo. La, cositas cosa.
7: que han complicado tu día hoy, Francis Gómez? Bueno,
5: ya le. es si, simple esto de venir aquí. Si es que si no me toca, ah, sí, no me toca la lotería, yo para pero mí qué? Ya qué? es una complicación. Pero ¡Ay, me ¿Qué? toca la no lotería! Pero, pero es es no que no toca, que no me
7: toca es que lo dice y se queda tan fresco queda
4: que
5: dice no, no he tocado, el hecho de venir marido. aquí te ha tocado que sí. no me ha tocado que a mí no. sí no, que te ha tocado que ha tocado ha
4: tocado el, suel- el, el qué es lo de los sábados de la once el sueldazo o el cuponazo ¿Sí? pero si sí es el once no, no pero el sábado que ah. no, juega, el sueldazo, el sueldazo el sueldazo
2: el sueldazo pues me sí. ha tocado pero te ha tocado el sueldazo y sigues trabajando
4: cuánto me tocado 4 euros muy bien muy
5: bien es me tocaron 30 y tantos euros en la primitiva y parecía que me había
4: tocado pero me ha tocado Hombre, no son 4.000 ni 4.000. Bueno, por algo se empieza Por eso empieza. voy hoy, ¿sí? porque me han dicho que el dinero llama el dinero. Eso te ronda, te ronda. Eso, te, te ronda. Está el está próximo voy son salir
2: te, te está rondando. Pues venga, bueno, vamos vamos, pues, sabéis, con ¿sabéis lo que está rondando? ¿no? La, paranoia. La, venga, la paranoia. Venga, vamos a Es que le está dando vuelta al folio. con sí, cuidado. Es que le está
7: dando vueltas al folio. Cuando empieza a darle malo, ¿eh? malo porque, porque por si no está buscando no te el más complicado.
2: Cosas que te complican
4: la vida.
5: Frankie, no, ya de Francis Voy a dejar de elegir a Inmaculada. Venga, dime. ¿De Venga. números o de letras?
4: Inmaculada a ver, ¿eh? De letras. Vale. La otra vez dijiste letras y fue uno Entonces
5: hablamos de números romanos.
4: Oh, uh. hay
5: hay más más de más? De no, 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 hombre. No, 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 Venga, Lunes. 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 Es que había no, no, ah, no, no, números no, no, niña, no, 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 yo creo que más o menos todos lo sabemos, pero si no lo recuerdo, el 1 se eh, transcribe con una I, sí. Sí. el 5 con una V, el 10 con una X, bla, 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 vale. bla. Vale. Bueno, pues os voy a preguntar, y es complicadillo, ¿cuál es el número entre el número 1 y el 1000 que necesita más letras en números romanos?
7: O sea, que quieres el número que tiene más letras en números eh, romanos, ¿no? Hasta el 1.000. Que descubramos qué número tiene más letras, Exactamente.
5: ¿no? Hasta el número mil. ¿cuál es el número en números romanos? que más letras hay que poner?
7: Del 1 al mil. ¿cuál es el número que tiene más letras traducido al
0: romano? Al romano, claro.
7: Traducido a números romanos. A ver, venga, pensemos.
2: No, pensemos. Esto un ratito. Esto, esto un ratito. Esto un un puede ratito. A no puede ser Esto no puede ser No, mira, a lo hombre. que está claro. Yo venga. tengo clarísimo que la... la, la, la las décimas, no. O sea, el 20, el 30 y los alrededores, no. Porque el 20, por ejemplo, es 20 y un palito delante. Entonces, eso no. Tiene mm. que estar por ahí, navegando entre, ah, eh, <risa> entre el 1 y el... No sé si me estoy explicando, pero... Voy a dar alguna pista, ¿vale? Está,
5: más, está más cerca del 1.000 que del que eh, eh, claro. más acertito? cerca del 1.000 que del 1? entre
7: sí. el 1 y el 1.000, ¿no? Claro. Más cerca bueno. del 1.000, o sea que hemos el mil descartado no puede ser ya algunos. Que, o
4: sea que hay que ser... ¿El D era 500?
8: El 3 no es. El,
7: el D era El D, D son 500, 500, 600, 700, Bueno, sabemos que
5: quien lo averigüe dice lo sé y se, y se luego, calla eh. no, luego. Venga. Bueno, venga, nada. Os voy, voy a dar otra pista. Ah, vale,
7: bien, hoy está generoso. Oh, venga, hoy está
5: venga. generoso, porque sabe que es complicadísimo. Hay 3Y, 3X i 3C. 3Y, 3X
8: y 3C. Tres ¿Qué dice? Uy,
7: Tres Y es. Pero no en ese orden.
8: No, no, no. Tres no, no claro.
7: Claro. X.
5: Ah, queda... claro. Y la D
7: también tiene que estar. Tres y... bueno.
5: X... bueno, digo las que están en, en grupitos de tres. Vale.
7: Bueno, pues nada, aquí, si lo saben, llamen a Francisco Gómez, que a él le va a dar mucha alegría. Claro que
0: sí, hombre,
5: por
7: favor. <risa> Venga, hasta ahora.
0: Hasta luego. La paranoia de la tarde. Sevilla. Canal Sur Radio.
4: Estamos deseando volver a verte en Rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. Rute por
9: Navidad.
4: Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Rute.
0: Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
2: Reciclos llega a tu ciudad, la nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes.
4: En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco Con un 20% de descuento extra en sofás y colchones Y además envío gratis Solo hasta el 15 de noviembre Conforama ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? El programa
7: que yo escucho es la noche más
0: hermosa La noche más hermosa el programa de la tarde, el de
10: salud que empieza a las 6 A la una, a los deportes. Me encanta el comandante Ana. Los fines de
0: semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y muy bien los fines de semana. Canal
7: Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: La circulación sanguínea, algo que a veces da complicaciones en nuestro organismo... Este lunes nos acercamos a la angiología y a la cirugía vascular, que son las disciplinas que se ocupan de los males de la circulación. Como siempre, lo hacemos con tus preguntas y con los mejores especialistas en directo.
7: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
9: You tell me it gets better. It gets better in time. You say I pull myself together, pull it together. You'll be fine. Tell me Tell me.
7: es la primera vez que ponemos esta canción en el programa de Lady Gaga y que representa mucho. Es una canción sobre abusos sexuales porque ella a ella le pasó. Ella con 19 años sufrió una violación y tal vez esa sea una de las razones por la que esta canción que están escuchando está llena de ...de verdad y llena de sentimientos... ...y así lo transmite. Si echamos manos de de la estadística... ...una de cada cinco niñas... ...y uno de cada siete niños en España... Sufrirá abusos antes de cumplir los 18 años Yo tengo un libro de María Andújar Que se llama La voz de los silenciados Que habla de muchas cosas y también de esto Voy a entrevistar a la protagonista de este libro A la protagonista de La voz de los silenciados Mónica, bienvenida
11: Buenas tardes, Marino. Gracias
7: por acompañarnos en la radio
11: A ustedes, por esta oportunidad.
7: Mónica, ¿cuándo te das cuenta que hay algo extraño en tu vida, en tu familia? cuando
11: Creo que en la adolescencia, en la niñez, es más la vergüenza, el miedo a que te descubran, te sientes culpable, ¿no? Porque sabes que algo hay malo, que está pasando algo malo y que tú lo estás permitiendo de alguna forma, ¿no? entonces, hasta que tú no empiezas a tener un poco de madurez y a, y a sentir, digamos, creo que tiene que ver con las hormonas, ¿no?, eh, con la sexualidad y empiezas a despertar a despertarse, te empiezas a dar cuenta de que, de que no, realmente no es normal. Y es cuando intentas, ¿no?, decir, basta, se acabó, aquí.
7: ¿Cómo defines tu infancia?
11: Uf, mmm, oscura, muy oscura. ¿Oscura muy, por qué? Pues, mmm, bueno, aparte de, bueno, como imaginas, ¿no?, los abusos uh-huh. sexuales. Eh, la, la incomprensión yo era como un bicho raro eh, no podía ser yo en ningún, en ningún momento entonces por eso digo oscuridad porque nunca he podido definirme como persona de pequeña todo el mundo a todo el mundo tenía que ocultarle lo feo lo oscuro lo sucio que había en mí no entonces a mis amigos jamás le he hablado eh, procura esconderte siempre de todo y el que se esconde vive en la oscuridad evidentemente
7: qué escondías Mónica
11: el miedo, la vergüenza, el constantemente el estado de alerta, ¿no? Eh, eh, si mi madre se va y arriba está mi hermano y a ver quién hay en casa... ...y también mi hermana es pequeña, que no les pase a ella... ...eran tantas cosas que, que, que esconder.
7: ¿Tu hermano abusó?
11: Mi hermano, mi hermano mayor, que me lleva a mí 12 años y a mi otra hermana 15... ...abuso de nosotras siendo niñas.
7: ¿Eso cómo se encaja el resto de la vida, Mónica? Uf. Por etapas. <risa> se va encajando por etapas. Por etapas,
11: sí. No, no es algo que tú un día encaje como un puzzle y digas ya, superado, ¿no? O como pasarte una pantalla de un videojuego. No, no, no va así. No funciona así. De hecho, cuando te crees que tienes cosas ya colocadas en su sitio, se caen y vuelven a, y tienes que volver a recolocarlas. Es difícil,
7: es uh-huh. muy difícil. Pero bueno, se puede. Tú hablas con tu entorno familiar no, de no. lo que está pasando. ¿Cuándo? Porque, eh, ¿tú recuerdas la primera vez que ocurrió? Y recuerdas en tu entorno familiar que de alguna manera lo cuentas, lo dices, eh, ¿recibes apoyo
11: de la familia? Mira, en mi caso la primera vez que ocurrió no lo recuerdo porque yo dormía en el mismo cuarto que mi hermano, el, el que abusaba, ¿vale? Entonces yo no recuerdo cuándo fue la primera, me acuerdo cuando fue la última, que fue con 11 años, y fue cuando le dije basta pero nunca me atreví a contarlo hasta que descubrí que mi hermano abusaba de mi hermana también, mi hermana pequeña. Lo descubrí de una manera horrible, entrando en la habitación sin sin avisar, lo descubro y se me rompe el mundo. Eh, Egoístamente, una parte por mi hermana, evidentemente, mi hermana, y otra parte por, o no, todavía sigue este, este demonio aquí, ¿no? Algo que yo creía ya, yo tenía 14 años por aquel entonces, creí que lo había enterrado ya, que ya era algo que yo no iba a volver a mirar, y verlo otra vez... En, en las carnes de mi hermana, ¿no?, como que me, me me rompe. Y ahí sí me atreví a hablar con mi madre. Fue la primera vez que yo lo puse en manifiesto, hablé con mi madre y, bueno, mi madre tiene una mentalidad machista, de verdad, del machismo que, que existe realmente, y era, a mi, a mi hijo no lo destruyes. Nos llamó, no sé si eso después decir la, en la radio, Se puede decir todo. Nos, hacía, nos llamó putas a las dos, conspiradoras, putas conspiradoras, y, y nos dijo que jamás volviésemos a hablar del tema.
7: Y a partir de ese día te diste cuenta que estabas mm, sola.
11: A partir de ese día eh, descubres que las personas que te tienen que querer, que te tienen que cuidar y proteger no están. Y entonces pasa un tiempo anulada de, de negación, de Pero ¿cómo,
7: cómo sigues ahí viviendo, cómo sigues en esa casa como.
11: 14 años, no tiene opciones. Tampoco tiene opciones de contárselo a nadie porque eh, aprenden, ¿no? Que la persona que te tiene que, que sí. ayudar no lo hace, los
7: demás tampoco lo hacen. ¿Cómo van es a hacer? la vida así? O sea, una una menor de 14 años que le dice a su madre eh, que tu hermano ha abusado de tu hermana, que después le cuenta que tú fuiste abusada, y ella mira para otro lado.
11: Pues es terrible. Es conflictiva. Es una vida conflictiva. Es una situación en la que eh, lo que debería de ser no es, y no lo entiendes. Porque no tienes la madurez, evidentemente, de entenderlo. Entonces... Eh, nace una relación de amor-odio con hacia tu madre, una relación de ¿por qué no me quieres? La culpa es mía, seguro que no soy yo lo que tú querías. Buah, empieza ahí un tormento y eso pues con la vida pues va... Yo me fui de mi casa muy joven, fui, cumplí los 18 un, 20, un día 20 y un 30 ya no estaba en casa.
7: O sea que eh, al ser la, la protagonista, Mónica, de, de este libro, La Voz de los Silenciados, claro, aquí... Se leen todas las etapas, ¿no? Sí. Eh, desde tu niñez. Desde que nazco. Pasando por la adolescencia, ¿cómo fue la tuya? ¿Cómo, ¿Cómo es una adolescencia de una persona que ha sido abusada, de una niña que ha sido abusada? ¿Cómo es la adolescencia? Pues
11: mira, el capítulo en sí se llama La máscara de la adolescencia, de la adolescente, perdón. Y es por eso mismo, porque te pones una máscara. Y finges que eres todo lo contrario a lo que hay dentro de ti No no permites por ningún motivo que nadie descubra lo que llevas dentro Porque en mi caso eh, era un poco de orgullo, ¿no? Que no me señalen, que no me digan Odiaba, por ejemplo, que si faltaba mucho a clase porque no podía Mis profesores me, me echasen una mano Yo decía, no, yo soy igual, ¿no? Que los demás Era como... No quiero que nadie me regale, no quiero que nadie sienta lástima de mí. Entonces uh-huh. te pones una máscara, vas de valiente por la vida, de echada para adelante, y bueno, a veces hoy con, con 39 años que voy a cumplir, me descubro todavía vistiéndome por la mañana muchas veces la máscara, ¿no? Y dices uh-huh. tú, eh, María, eh, Mónica, relájate.
7: Uh-huh. Relájate. ¿Cómo relacionas? Eh, eh, no sé, ¿cómo relacionas pues todo esto que pasa o en la adolescencia? ¿Cómo te relacionas con, con otros chicos?
11: Eh, en la infancia fue más Me difícil. imagino
7: que con esa con sí. esa máscara la otra vez, fue muy ¿no? muy dura
11: porque no sabía ponerme esa máscara, entonces me apartaba. Me apartaba. Era una niña aislada que sufría bullying, que era la distinta, la rara, no tenía amigos. Pero cuando cambié de, del colegio al instituto, decidí que no quería vivir más así, que quería ser la que yo era. Una niña divertida, con ganas de, de parlanchina, bromista. Entonces, para poder ser esa niña me tenía que esconder toda la oscuridad que hay. Entonces lo conseguí, me volví una experta mentirosa <risa> uh-huh. y saqué a, a, a la Mónica que yo, que yo quería que saliese, ¿no? A la que soy hoy día, claro. Bromista, uh-huh. disfrutando, viviendo la
7: vida. Te vas de casa a los 18 años. Uh-huh. Eh, pero pensando que denunciarías.
11: No, no,
7: jamás. 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 Pensando que esto. ¿Lo sacarías? Jamás ¿Lo contarías? Nunca. No, no ¿Nunca? No
11: Yo me voy de casa A, a alejarme un poco de, de, de la toxicidad ¿no? que había allí dentro Pero aún así siempre he sentido eh, temor a que mi familia me rechace uh-huh. Era tan la dependencia emocional que tenía con ellos que tenía miedo de que me rechazaran, de no pertenecer a ellos. O sea, ha sido ya bien entrada mi edad de ahora cuando yo me he dado cuenta de que yo no quería estar en ese nido ¿no? de, de ratas, como yo llamo. Pero hasta hace unos pocos años yo anhelaba que me aceptasen, que me quisiesen, que no me vieran como la mala, ¿no? La mala, la que, la que, la que denuncia, la que señala, la que habla del tema, la que remueve la mierda, como siempre me decían.
7: Uh-huh. ¿Pero denunciaste? Sí. ¿Y tu hermana también? sí. ¿Y qué pasó con eso? Lo mejor que hicimos en la vida.
11: Pues mira, eh, estaba ya prescrito, ¿vale? Nosotros cuando Nosotras dos cuando vamos a denunciar, yo ya sabía que había prescrito porque estos delitos todavía no había salido la ley que hay ahora, que tiene de mayoría, ya no es la mayoría de edad, sino lo, a la partir de los 30. Uh-huh. Eh, cuando nosotros denunciamos todavía no, había, no se había aprobado la ley y estaba prescrita. Pero aún así, eh, se puede leer en el libro la denuncia completa. Son nueve páginas terribles. De, de todo lo que, lo que pasó en esa casa en cuanto a los abusos sexuales y te quedas liberada al final la jueza yo me sentí súper arropada mi agradecimiento eterno por todo el saba la policía del grume del grupo de menores, la jueza, todos me arroparon claro, yo llevaba, yo llevaba unas grabaciones yo había grabado la confesión de mi hermano y de mi madre o sea, yo llevaba cuatro horas de, de conversación con mi hermano y con mi madre contando todo mi hermano reconociendo
7: todo lo que había hecho, pero además explícito. ¿Tu pone... hermano reconoce todo delante de tu madre?
11: Delante de mi madre.
7: Lo reconoce todo. Sí. Y tu madre sigue negando. Y mi madre, la sigue, mayor, se le
11: escucha además en el audio. Cállate, cállate, que te puede estar grabando, yo me encargo de que nadie la crea. O sea, mi madre sigue poniendo a mi hermano por delante, siempre, y lo hará hasta el día que se muera.
7: ¿Y ella no te cree todavía?
11: Sí, me tiene que creer porque lo ¿Te ha, confesado, lo ha bueno, confesado mi hermano. Claro. Me cree, pero me rechaza por haberlo sacado a la luz.
7: ¿Cómo se vive con eso?
11: Es difícil, es difícil. Uh-huh. tienes que Al final tienes que sacarlos de tu vida. tienes que A mí lo que me ha... Mi mayor lastre en la vida ha sido pensar que tenía una madre. Y querer que mi figura de lo que debería de ser una madre viva dentro de esa señora. Cuando ya descubro que yo nací huérfana, porque realmente no he tenido una madre, se vuelve todo un poco más fácil.
7: ¿No hay comunicación? No, nada, nada. ¿Ninguna comunicación con tu familia para nada?
11: Con ninguno. No puedo. Mm. Es tóxico, Sigo siendo la mala, ¿no? Y y no... A mí me perjudica ver cómo todavía mi hermano lleva a su niña de cinco años a casa de mi madre viviendo mi hermano el hasta allí. Es muy Mm. duro. Es que si lo veo... ¿Tú tienes
7: hijos? Sí, tengo una hija. Maravillosa. ¿Y hay algún pensamiento que se te cruce de miedo, de que podría ocurrirle algo parecido? ¿Cómo manejas eso en tu vida y, y con no dejar, una hija?
11: no dejarte llevar por nada de eso. En algunas en alguna, eh, reuniones familiares he visto a, a este hombre, a, a, a mi hermano, acercarse a mi hija Y es lo peor que sientes en el mundo. Es como una impotencia, vuelves a ser pequeña y
7: se te puede ir perfectamente la cabeza. ¿Tú encuentras una explicación, Mónica, para todo esto? ¿Tiene explicación? ¿Hay algo que que te pueda, no sé... ¿Aliviar? ¿Aliviar o...? o, Pues mira... que me tocó a mí o, soy... o mil preguntas, ¿no? ¿Por qué a mí y por qué ocurrió? ¿Y por qué ocurre en mi entorno familiar? ¿Y por qué ocurre en los casos que conocemos en los entornos familiares, ¿no?
11: Bueno, depravado, monstruo y malas
7: personas y en todos lados,
11: Mariló. El problema es cómo las víctimas, ¿no? Consiguen salir de eso. Hay unas que salimos y otras que no, simplemente. Otras que se quedan allí siempre ya y otras que, que, bueno, que le dan un poco la vuelta de tortilla, ¿no? Aprendemos la, 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 la palabra que tanto nos gusta ahora, ¿no? La de resiliencia. Aprendes de lo que te ha pasado, lo aceptas, y tampoco si hubiese vivido todo lo que he vivido no sería la persona que soy ahora. Y uh-huh. la persona que soy ahora me gusta.
9: Uh-huh.
7: Como, no sé qué le dirías a la gente que está escuchando ahora mm, este testimonio tan tan fuerte, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Que alguien que vaya en su coche, estoy convencida de que no se puede bajar del coche hasta que no acabemos esta entrevista, por todo el significado que tiene, lo que estás contando, ¿no? Por, por la fortaleza, ¿no? Con la que se te oye y, y por tu verdad, ¿no?
9: Uh-huh.
7: ¿Qué dirías a, a esas personas que bueno, que están pasando algo parecido, pero que pues, no lo cuentan y lo viven en silencio y por temor a que nadie las crea, ¿no?
11: Sí. Pues mira, las personas que lo están viviendo les diría lo que lo que digo cuando cuando escribí este libro, ¿no? Lo, cuando decidí contar mi historia en un libro y es que se puede salir. Que da igual, que se puede salir. Que es que hay salida. Al final, es una etapa, pasará y si se busca la herramienta, la ayuda adecuada, se sale. ¿Quién te ayudó? Eh... mi cabeza, saber rodearme de las personas adecuadas, rechazar todo lo que me recordaba a ellos, droga malos tratos, machismo tomar otro rumbo y luego las personas que han estado a mi alrededor psicólogos, amigos he sabido buscarme a mi familia, pero tienen que romper, tienen que romper con el con el lazo, no se puede romantizar las relaciones familiares, es que mi madre, es que mi padre, es que mi se lo tienen que ganar ¿Por, ¿por qué? Porque son tu madre y tu padre te pueden maltratar. No, no es normal. Y nos convencen de que sí. Y a las personas que lo ven desde fuera y miran hacia otro lado, que sean conscientes del daño que hacen. Porque cuando a una víctima de abusos sexuales se, se le normaliza, le está haciendo sentir que no valen nada, que son lo último, que más vale es más importante la vergüenza, el que dirán, el tabú social. Y eso es lo que destroza a un niño. El que miren para otro lado y lo dejen sin importancia
7: y sí importa Mónica, te voy a agradecer enormemente este tiempo en la radio que le servirá a a tanta gente ¿y cómo es tu vida ahora?
11: Feliz (risa) tengo un marido estupendo mi trabajo mis hobbies una hija y un montón de sueños y un montón de... tengo tantas cosas que hacer todavía y... Y miro mucho para adelante y, y monté una asociación también para ayudar a personas que han pasado por cosas parecidas. Así que bueno,
9: uh-huh.
11: andando, andando que
7: no es poco. Lo que te decía de los oyentes, mmm, no sé si lo puedo leer, Francis, es un oyente que me ha mandado una, un mensaje. Bueno, voy a leer... Algo, porque sí. estamos todos abriéndonos, ¿no? Vale, sí. Y, y el oyente también me decía, ¿qué tema tan difícil hoy? Tengo 62 años y mi hermana 6 menos. Desde mis 7 años, el hermano de mi madre, de tanto en tanto, se quedaba a dormir. Recuerdo que de madrugada me venía a despertar. Me llevaba a su cama, me manoseaba y otras cosas. Fueron cuatro años hasta que ya vas comprendiendo ciertas cosas y vi que iba a seguir mi hermana. Contárselo a mi madre nunca supe. Pasó, pero nunca más se volvió a quedar en casa. Nunca tuve una vida sexual completa porque quedas marcada para toda la vida es una wow. oyente que me ha escrito este este mensaje que se lo agradezco un montón que justo te lo, te lo decía wow. estamos sin poder hablar
11: estará estoy con ella esto lo, lo llevaremos
7: toda la vida dile algo
11: Uf, que eres muy valiente con 62 años ¿no? poder decir algo así ¿no? muchas veces nos da tanto miedo escuchar lombo alta que es aterrador mucho ánimo y Es que no sé qué decirte, que las personas que somos capaces de expresarlo hemos ganado en parte la batalla.
7: Enhorabuena. Mónica, has ganado la batalla. Sí, has ganado la batalla. Gracias. Gracias, Marilo.
9: de cristal si tienes miedo si estás sufriendo tienes que gritar salir salir corriendo.
0: la tarde de canal sur radio Con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla.
7: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla. Descubre lo desconocido. Sumérgete en un mundo de medusas. Rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado. Déjate abrazar por el mar. Acuariosevilla.es
3: Trabajo en equipo. Bien, hay los ocho. Compromiso. Nadie
7: se descompone. Esfuerzo. Se cada parada.
3: Sacrificio. Que nunca Constancia. Sigo. Sigo. Amor por unos colores.
9: Vamos, Betis.
3: Te lo vas a perder. Regata Sevilla Betis. Sábado 12 de noviembre, desde las 10 y cuarto, en el Muelle de las Delicias. Hola, soy Ángel Yacer y este jueves estreno en el Cartuja Center La Jaula de las Locas, la gran comedia musical de Broadway Espectacular, emocionante, divertida La jaula es la fiesta a la que no puedes faltar Solo hasta el 13 de noviembre, siete únicas funciones Entradas en Cartuja Center y lajauladelaslocas.es Luz,
9: música
7: ¿Cómo definirlo? ¿Sabe que
6: cuando el sol se pone está muy rojo y luego desaparece? Pero en mi corazón
4: el sol no se pone jamás.
8: Del 4 al 12 de noviembre, vuelve a disfrutar del mejor cine europeo en el Festival de Sevilla. Hola,
0: soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural... Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofía.es.
3: Ahorra como nunca con Rapimueble, solo hasta este domingo. Apilable de salón, 339 euros. Confortable sofá, cheslon, 419 euros. Y paga en 12 meses, sin intereses. Ahorra con Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España. Y en Rapimueble.com.
7: Enrique Jesús Moreno, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? los contenidos de las 6 y 5, muy bien. aproximadamente por tu salud.
8: Vale, pues mira, te voy a contar que vamos a hablar de la angiología, de la angiología y la cirugía vascular, que es una disciplina no del todo muy conocida que va más allá del tratamiento y abordaje de las varices entre la población. Hay determinados males y determinadas circunstancias que es necesario abordar desde esta especialidad médica. Los miembros de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular han desarrollado este fin de semana su congreso en Huelva y vamos a aprovechar para hablar con su presidente, el doctor Javier Martínez Gámez y con la doctora Estrella Navarro, que nos van a acompañar para poner las cosas con toda claridad sobre la mesa. Así que eso es lo que tenemos por delante, compañeros, oyentes, y vamos a hablar de cómo es necesario mantener esas esas arterias, ese sistema circulatorio, tanto arterias como venas, circulación de retorno, en buen estado, en buenas condiciones. Y si no hay más remedio, a ver qué es lo que hay que hacer.
7: Muy bien. Pues todos los detalles, todos los consejos a las 6 y 5 de la tarde. Gracias, Enrique. Un beso, buen programa.
8: Vale, igualmente. Chao. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas. Es el carrusel taurino, de los domingos por la tarde.
7: Yo prácticamente me
11: llevo todo el día con ustedes, con Marilo, con cafelito y besos, y lo de salud, también lo escucho.
10: El tuyo, me gusta la noche más hermosa. Canal radio, la radio
7: de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal radio. radio.
3: para nuestra gente.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
7: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
7: Llegan los más jóvenes a refrescar la radio, imprescindible esta charla que tenemos con ellos los lunes a esta hora, por por muchos motivos, pero bueno, si no los han escuchado nunca, seguro que se engancharán a, a la charla de hoy. Vamos a saludar a las personas que hoy conforman esta charla, Javier Soto, ¿qué tal?,
2: no, buenas
7: tardes. Miguel Ángel Sastre, hola Miguel Ángel.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ana Barranco, hola, hola. Ana, hola
7: Mariló, ¿qué tal? Carmen Fan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Bienvenida Carmen, ¿cómo estás? Te oigo bajita y ahora, sí, a ver, mejor. Ahora me escucho mejor. Ahora, mejor. Perfecto. ahora perfecto, que está en nuestro estudio de Sevilla. Bueno, estamos todos repartidos, pero yo quería hoy poner el asunto del cambio climático, eh, bueno, por todo lo que estamos viviendo. Mm, Primero los eventos meteorológicos algo extremos, ¿no? Y y todo lo que está pasando hoy, ¿no? Eh, Sobre todo esa cumbre, hablábamos al principio del programa si son importantes las cumbres, si no, si creéis que las cumbres sirven para algo o al final no para tanto, Miguel Ángel.
10: Pues a ver, yo creo que sí que sirven por lo menos primero para concienciar y para dar visibilidad sobre un tema en concreto, en este caso el tema climático, y después también para que se firmen una serie de de acuerdos que también son necesarios, aparte de la concienciación. ¿Cuál es el problema? Que seguramente después o Javier o, o cualquiera de las personas que me acompañan también lo, lo digan. Que aquí una serie de países firman esos compromisos, pero después hay otra serie de países que son vitales a la hora de luchar contra el cambio climático que o bien no los firman o firmándolos los van a acabar incumpliendo. Entonces,
7: y ni van a la cumbre, ahí, ¿no? ¿no? Sí, ni van que eso sería otra historia. ¿Por qué eso. no van los países que más contaminan, no? Bueno, esto es un poco, yo creo que un poco paradójico, ¿no? Porque
6: al final no interesa tampoco atajar el problema ahí, ¿no? Que porque quizás en estos países es donde hay mayor producción de cara pues, a la industria de la, de la ropa. India, China, todos Rusia, estos países, Estados
7: Unidos, no van.
6: Claro, o sea, las empresas europeas se llevan su producción allí. Entonces, claro, estamos diciendo que van a tener restricciones ¿no? a, a la hora de producir. Entonces ellas mismas quizás... Es irónico, porque quizá ahí es donde se debería atajar el problema, es donde principalmente puede que se encuentre, pero no pero claro, va en contra de, 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 del capitalismo, ¿no?, por así decirlo. Uh-huh. Carmen, Exactamente. ¿tú,
4: ¿tú piensas lo mismo? A ver, A Carmen. Mí me ha muy curioso porque estaba hoy leyendo y he visto que entre los países más contaminantes los cuatro son China, Estados Unidos, uh-huh. mmm, India y Rusia, si mal no recuerdo. Y de esos, uh-huh. de esos cuatro, tres, en concreto China, India y Rusia, no asisten a esa, uh-huh. a esa cumbre, que uh-huh. suponen entre esos tres un 42% de las emisiones de CO2. Entonces es un poco uh-huh. irónico, ¿no?, que estamos celebrando uh-huh. una cumbre del clima y tres países tan importantes no estén asistiendo a ellas. Para claro, uno se podría preguntar para qué, ¿no?, para qué, si
2: sí, <risa> al final... <risa> pues sí.
7: ¿No? A ver, Javier.
2: Sí, encima, por eso por un lado, por el lado de los hechos. ...el lado de los hechos es que haces una cumbre... ...y no te va casi la mitad de de la parte importante... ...de lo que se va a tratar en la cumbre... ...pues poco puedes hacer a efectos prácticos... ...y en el plano simbólico... ...es simbólico también que se haga en Egipto... ...en una zona medio desértica... ...rodeado de balnearios y de piscinas artificiales... ...por si fuera poco ya en la parte de los hechos... ...en la parte simbólica también... ...llama la atención que vayan a llevar... ...una una parte de de un país, en este caso Egipto... eh, ...desértica lleno de transportes movidos por combustibles fósiles, llenos de eh, eh, ¿cómo iba a decir? Eh, vacaciones, eh, resortes vacacionales eh, que, que no son para nada sostenibles con el medio ambiente, con lo cual al final ni, con, ni consigues eh, sacar adelante el objetivo que te has marcado que es combatir el cambio climático y mejorar el medio ambiente, sino que encima la, la imagen que das de cara al mundo es de una absoluta eh, incongruencia.
7: Cierro este asunto con Miguel Ángel, a ver...
10: No, y que además que
2: en línea de lo que decía
10: Javier el año pasado también hubo una imagen si no me equivoco que fue ese convoy de coches de Biden llegando a la cumbre del clima uh-huh. con un montón de, de coches entonces aquí lo trazamos es verdad uh-huh. eso es que hay una contradicción en grandes acuerdos y demás pero después en pequeñas cosas no se, no se llevan a cabo uh-huh. entonces yo creo que al tema del clima hay que darle un cambio de enfoque hay que seguir buscando esos acuerdos pero hay que darle una perspectiva un poquito más terrenal que esa grandilocuencia que muchas veces ve
4: totalmente de acuerdo pues sí
7: me voy a la protesta a la protesta en este caso climática que se multiplica en los museos de todo el mundo uh, bueno de hecho hemos conocido esta mañana que aquí se va a intensificar la, la vigilancia en los museos andaluces ¿no? porque bueno hemos visto ese agitado debate um, uh-huh. por la utilidad um, de que algunos creen que tienen, las acciones extremas que están llevando a cabo con los cuadros, eh, lanzan no pintura, sí. eh, comida, comida Ay. sopa de tomate, <risa> en fin, este sí. tipo de historias. ¿Qué os parece? A ver, Ana. Eh.
6: A mí es que, sinceramente, o sea esta palabra es, m- es muy fuerte quizás para decirla, pero a mí me parece una completa locura, una aberración hacer eso porque... Yo creo que los símbolos pueden ser muchos, pero me da la sensación de que atacar, por así decirlo, a una obra de arte que, 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 que tiene tantos años, que, que tiene tanta importancia, me parece que no, es, que no es la forma para nada de hacerlo, porque además se está viendo, o sea, se están repitiendo estos actos, pero es que se está viendo que la imagen que tienen y la imagen que tiene la gente que lo hace es muy mala, o sea, que que yo creo que me da la sensación de que muy poca gente apoya que te vayas a un museo tan importante ahora como el último ha sido en el Prado tal, o me parece que que no tiene apoyo para nada y y no le veo sentido hacerlo cuando creo que podría haber muchas maneras de porque tenemos las redes sociales tenemos también la calle, o sea, tenemos yo creo que muchas formas de, de protestar que no tirando tomate al cuadro de los girasoles de Van Gogh, que, que yo cuando lo vi, sinceramente, me dio una pena terrible, y menos mal que al final no le pasó mm. nada. Miguel Ángel, tú que eres
7: arquitecto, a ver.
10: <risa> a, ver yo, a ver, no yo, lo yo, sé. En, El, en eso tú, estaba concepto, de acuerdo
7: con... ¿no? Tu concepto, tú, tú, no sé, lo que sientes, ¿no?
10: Claro, a mí me parece también una locura, me parece que es mezclar dos temas que no tienen nada que ver y el problema es el efecto llamada que se está produciendo, porque ya se ha visto una, la semana otra y vendrán más. Es verdad que se puede intensificar la vigilancia, pero que esto ya va a ser una tendencia que se va a ir repitiendo. Yo es que, volvamos a lo mismo, creo que hay muchísimas formas de luchar contra el cambio climático, mucho más tangibles y como arquitecto, por ejemplo, te digo que el investigar en construcciones sostenibles que sean eficientes mm. energéticamente y eso eso es una medida mucho mejor que cualquier tipo de manifestación que se haga y por supuesto que destrozar una obra de arte uh-huh. entonces yo es que yo es que lo veo la cosa más absurda y más patética que que recuerdo mucho tiempo
7: Carmen tú lo ves absurdo patético a ver yo, cómo lo ves tú o sea, es verdad
4: que estoy de acuerdo que que tengamos que traer a tierra que sea visible todo el tema de de reivindicarnos pero por ejemplo, evidentemente los medios no son estos porque al fin y al cabo estás dañando algo que, que es muy querido, muy valorado por muchas personas y al final estás, con, estás consiguiendo el efecto totalmente contrario. Estás haciendo una reivindicación que no consigue calar el mensaje en las personas que de verdad necesitan decir, oye, pues el cambio climático es una cosa que estamos viviendo y necesitamos cambiar, sino que no solo no consigue eso, sino que además eh, produce cierto rechazo porque todo el mundo con los que he estado hablando les ha parecido, Mm. bueno, ya lo vemos lo que estamos hablando aquí, que es una aberración, que es absurdo, que es patético, entonces no está consiguiendo el fin que que busca. Por lo tanto, me parece que que no son los medios. Mm. Javier.
2: Sí añadido lo que han dicho, es que lo, al final lo, lo fácil, lo absurdo es pegarse a un cuadro o tirar una sopa de tomate a una obra de arte. Aquí lo difícil es eh, leer, estudiar, eh, esforzarse, comunicar y fomentar el pensamiento crítico. Primero el tuyo y luego, si quieres cambiar la sociedad y la realidad, el de la gente que te rodea y el de la opinión pública. Y es de eso sabe mucho Pilo Aurora, que hoy no están con nosotros pero que uh-huh. siempre suelen estar, uh-huh.
7: que llevamos
2: mmm, todos los que estamos aquí en, hablando contigo marilo Exacto. años tratando este tema de cambio climático eh, fomentando el pensamiento de los jóvenes.
7: Exacto. Y, y, pensamiento que habría
2: conseguido, crítico.
7: Claro.
11: claro,
2: pensamiento crítico. Que consigues tirar una sopa de tomate a un cuadro, pasa absolutamente mm. de nada, de llenar un titular un día y de molestar a la opinión pública y hacer más daño a la causa que dices defender.
7: Pero ¿qué me decís de la viralidad, no? Ha cerrado informativos, eh, no sé, ¿qué, ¿qué pensáis de eso? Porque t- se ha viralizado enseguida, ¿no?
6: Claro es que sí. es el, el llamativo. El hecho de que ocurra algo así, o sea, y me parece que es importante que, evidentemente, que los medios de comunicación le den visibilidad a algo así, pero también es que es eso, yo creo que ellos mismos se están cayendo por su propio peso, o sea, es es el hecho de que, lo que comentábamos, yo creo que todos lo hemos dicho en en nuestras intervenciones, que provoca rechazo, entonces yo creo que eso ya sería un poco el clic, ¿no?, de decir, vamos a hacerlo de otra forma, porque creo que no está consiguiendo el efecto, me da la sensación...
10: Es que cuando uh, tienes una causa que es loable y demás y, y tiene justificación y estiras tantísimo el chicle y la llevas tanto al extremo, al final la acabas ridiculizando prácticamente y claro. te afecta negativamente y es lo que está pasando. Que habrá gente que esté ahí en esa delgada línea del tema del clima y tal y tienen esa justificación perfecta para decir, oye, es que son eh, esto es una auténtica locura, fanáticos, etcétera, etcétera, entonces... Como decía Javier, aquí se trata sobre todo de hacer una una estrategia de concienciación, pero desde un punto de vista racional, no siendo auténticamente eh, animales prácticamente.
7: Claro. Os voy a proponer otro tema para cerrar. Eh, Tengo un estudio en el que indican que hay mucha gente joven que a raíz de la pandemia ha cambiado su personalidad. El estudio dice que hayan cambios en la personalidad aparentemente ligados a la pandemia, sobre todo en jóvenes, que se reconocen menos amable. Ha utilizado la palabra neuróticos, más neuróticos, no sé, a mí no me gusta mucho, pero bueno, lo dice el estudio, más neuróticos y menos amables. Hoy ¿sentís que habéis perdido amabilidad, Ana? No lo sé, ¿has perdido tú algo de esto en... Eh, no lo sé, eh, habéis <risa> hecho un análisis eh, desde el 2019 hasta hoy de qué ha pasado en, en vuestra personalidad. Me he puesto a echarle
6: un poquito de... de Mirar pensar, hacia atrás, ¿no? Claro, de decir, bueno, realmente me he vuelto más hostil, no sé, no le doy los buenos días de la misma forma cariñosa a mis padres, no lo sé, la verdad, pero, pero me da la sensación de que sí nos hemos vuelto un poco más frío, un poco más reticente y mira que pillamos con mucha gana el ya poder volver a ir sin mascarilla, a abrazarnos, a no sé cuánto, pero me da la sensación de que ahora estamos un poco más reticentes con con eso, y y yo creo que sí, o sea, que en cierto modo si no hemos vuelto más frío, mi madre me comentaba también, dice, yo creo que estamos más irritados siempre, ella me lo dice todos los días, dice, en el trabajo me encuentro muchísima gente súper irritada, no sé por qué, pues a lo mejor tiene que ver con todo esto, ¿no?, que que nos
7: ha dejado mucha tarita, un poquito. Un poquito, bueno, a (risa) ver, a ver, a ver, sí, sí, bueno, el estudio lo dice, ¿eh?, Mm. Dice que, bueno, lo ha publicado Plus One, no sé si os suena o no, pero ha detectado cambios en la personalidad en los últimos dos años en un número significativo de gente, ¿no? Y mmm, se refiere también eh, a los jóvenes, ¿no? Mucho. A los jóvenes. A ver, Javier, ¿cómo lo interpretas tú? Tú, tú, ¿tú cómo estás, lo... tú
2: cómo estás. <risa> más yo,
7: simpático, menos.
2: Yo cada año más simpático, Marilo. ¿Sí, cada ¿no? año que cumplo, no hay duda que más simpático. Vamos. Vale, vale. <risa> Y más viejo también. Sí, pero a ver,
7: a ver, ¿te crees este tipo de estudios? No, crees que la bueno, habría... verdad habría que analizar eh, cómo lo han hecho, ¿no? Sí, que, el... que lo estamos eh, hablando además... un poquito por encima.
2: Pero claro. bueno. Por hablar, por hablar por encima, porque si no me equivoco, el estudio es en Estados Unidos, que ya sabes uh-huh. que cada país ha vivido esto...
7: De una manera. De, de una totalmente, manera totalmente, totalmente, sí, sí, sí. totalmente.
2: De una manera distinta. Yo creo que, vamos yo lo que noto es que de hecho tengo como más sentimiento de comunidad en el sentido de interesarme más por, por la salud o por la, o por la vida de otras personas, uh-huh. porque durante los meses de pandemia estábamos todos muy pendientes de, de tus seres queridos, de tus amigos. Entonces... Es mi sensación. Ahora, tendría que igual hacer un estudio durante varios meses para para hablar en nombre de, de todos los jóvenes. Es mi sensación solamente.
4: Bueno, a ver, Carmen. Yo creo que no sé si hasta el punto de neuróticos, pero sí que es verdad que nuestros hábitos han cambiado. Y la realidad que estamos viviendo ahora no es exactamente igual a lo que era en 2019, porque ha pasado algo muy importante en nuestra vida. Y yo creo que el hecho de, por ejemplo... ...no saludarnos con dos besos durante muchísimo tiempo... ...eso nos ha influido... eh, ...y la la pandemia en cierto, en un modo u otro... ...nos ha cambiado a todos... ...porque hemos vivido algo que ha sido muy importante... ...en nuestra vida... ...entonces yo creo que sí ha habido cambio de personalidad. ¿En qué crees tú que has cambiado, Carmen? Pues yo, por ejemplo... eh, ...el hecho de... mm, ...el contacto físico... ...yo recuerdo que... ...poco a poco yo creo que también lo vamos recuperando pero sí que hubo mucho tiempo en el cual eh, al estar alejados eh, como que nos hizo como más reticentes a estar más cerca del otro. Entonces eso espero, tengo fe en que poco a poco sí que se vaya recuperando y cada vez más, pero yo sí que noté muchísimo cambio que cuando quedaba, comenzaba a quedar con mis amigas y mis amigos decía uy, se puede dar dos besos, no te doy dos besos, te doy la mano, te doy el codo mm. y entonces sí que hay sí que cambio. Mm. Miguel
7: Ángel, ¿tú en qué has cambiado? A ver...
10: Pues mira, yo he cambiado una cosa muy graciosa que en mi grupo de amigos también pasa un poco que es el tema de los horarios ¿Ah? que antes uh-huh. eh, salías mucho más por la noche y alargabas mucho más las noches pero ahora desde el que fue la pandemia aunque ya esté todo normalizado pero como que te has acostumbrado a hacer más planes de tarde y menos de, de noche uh-huh. y eso es el cambio fundamental y cuando llega ya a cierta hora como que empiezas a estar más cansado Eso no, no es la
7: edad, si... ¿no? No es la edad <risa> Pues no lo pero sé Yo no estoy lo hablando sé. con un millennial, ¿eh? Pero estoy es... hablando a ver. pero
10: es verdad que eso, eso nos cambió mucho lo del tema del tardeo que se puso de moda en, en, durante la pandemia, yo creo que eso ya se ha implantado mucho más Y lo que sí que es cierto A nivel de carácter y eso Yo creo que muchos jóvenes Que eso es para hablarlo otro día también El tema de la generación de cristal Y todo ese tipo de de cuestiones Yo creo que muchos problemas que gente tenía de fondo De inseguridades por las nuevas tecnologías Todo ese tipo de cuestiones se Se han acentuado mucho con la pandemia Entonces ahí sí que creo Que en el tema de la salud mental Sí que hay que hacer una reflexión Después de la pandemia Porque es otra pandemia que está encubierta Y que sobre todo los jóvenes, no hablamos mucho de, de, ello. de ella. Sí. Exacto.
7: Bueno, el índice de suicidios, ¿no? Eso como, eso. como es. Como sube de manera exponencial cada día. Bueno, como no me queda tiempo, creo que esto lo podemos... Lo hemos tocado ya con vosotros alguna sí, vez, total, pero, total. pero lo podemos volver a, a hablar la semana que viene. No os vayáis porque se acaba de sentar Francis Gómez con... El ¡Hombre! resultado eh, del enigma de hoy, sí, eh, bueno. a ver, ¿cómo ha ido cómo Ha ido, ha ido eso? muy
5: bien, pero un montón de gente lo ha acertado. ¿eh? No me digas, sí, 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 a mí sí. me parecía
7: hoy imposible.
5: Bueno, pero fíjate tú. Venga, lo recordamos. Ejemplo. Bueno, lo recuerdo, eh, casi casi que lo vamos a resolver sobre la marcha. ¿Cuál es el número entre el 1 y el 1000 que necesita más letras para escribirlo en números romanos?
0: Buenas tardes. Eh, yo tengo la mala suerte de que nunca salgo en antena. Pues ya hoy no, venga. Participo. <risa> Eh, creo que el número mayor eh, o, o con, más, con más letras sería el 338. Pues no. Y
5: estaría compuesto por C, siento, lo C, C, C el
0: lunes. X, <risa> X, 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 V, Y, Y.
5: Sí. No está lejos, pero falta gracias, alguna cosa. Un besito uh, y beso. Falta alguna Muchísimas cosilla. gracias. Gracias.
7: gracias. A ver.
5: Eh, yo creo que el número romano es el 888. Ahí sí vamos bien. Que sería D, C, G, C, L, X, 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 V, y y Correcto. No voy a preguntar
7: a mis millennials, ¿eh? No voy a preguntar porque no quiero que queden mal. A ver.
0: En realidad está buscando este hombre el
5: 888. Exacto.
7: Vale. ¿Lo sabíais? Bueno, bueno, qué éxito, ¿no? Nuevo, bueno, bueno, hay montones eh. que se han quedado sin poder poner. 888.
5: ¿Qué le vamos a hacer? Correcto.
7: <risa> bueno, que lo tengo que dejar aquí. Gracias, Ana Marronco. Gracias, Javier Soto. Miguel Ángel Sastre. Mil gracias, gracias, como siempre, Carmen Fan. Gracias. gracias. Un beso. Francisco Gómez, gracias. Mañana más. Mañana más. Oye, qué éxito, ¿eh?
5: ¿Qué ya número te era? Parecía difícil. 888.
7: Pensamos.
6: De cosas. Hoy se supone que va María
4: Andújar a la radio,
6: ¿verdad? Eh, cuéntamelo, porque me gustaría ir eh, a las fin como 10 o así, ¿no?
7: Está poniendo... Dos minutos y llegamos a las seis en punto de la tarde. Gracias a todos por habernos acompañado. Hemos tenido ahí un pequeño lapsus de otro mensaje que se nos ha colado en antena. Pero bueno, es lo que pasa con estas historias de los mensajes, los WhatsApp y lo que que viene por detrás. Mil gracias por todo. Un beso enorme. Mañana seguimos contándoles la vida.